0: Bienvenidos a Reboot, un programa de cultura pop. Y en esta ocasión vamos a empezar un especial de Star Wars. Vamos a hacer un recorrido por todas las películas de Star Wars en orden cronológico del universo. Eso sí, vamos a empezar por episodio 1, La Amenaza Fantasma. Y tenemos para acompañarnos a Eduardo Ake, ex editor de Atomix de la revista Game Master, mítica revista de México y ultra mega fanático de Star Wars que está aquí para acompañarnos y hablar de todas estas películas. ¿Cómo estás Eduardo? Muy bien, muchas gracias Ed, por la invitación. Sí, aquí eh, tocayo, así que nos vamos a llamar Eduardo muchas veces, o Edu, Eduardo, <risa> casualmente. Eh, vamos a empezar hablando de La Amenaza Fantasma, el episodio 1, el regreso de Star Wars uh -huh. después de 16 años de haber lanzado la última película. Recordando que la trilogía original, que serían episodios 4, 5 y 6, finalizó en 1983 con el regreso uh -huh. del Jedi o el retorno del Jedi. Y después, bueno... Lucas dijo que siempre quiso hacer más películas, que siempre quiso hacer las, las precuelas, eh, contar la historia de origen del villano, el villano en, en, en comillas y en mayúsculas de la saga, que es Darth Vader, y no me acuerdo si fue en el año 98 que presentó el primer póster de, de La amenaza fantasma, que honestamente, en ese momento, yo era todavía muy chico, era un niño, pero me fascinó y me pareció increíble el póster de ese niño caminando en Tatooine en un desierto y la sombra con el Darth Vader. Ese fue Para mí fue, para mí ese fue mi primer encuentro con lo que sería la película y de por sí ya me dejó muy emocionado. Fue, fue como un regreso por todo lo alto, ¿no? Recordando la época. sí
1: Fíjate que eh, según lo, lo que yo recuerdo es que eh, Lucas había dado varias entrevistas a lo largo de los años eh, sí. y siempre decía, no, pues es que Particularmente después de, de que se estrenó Jurassic Park en el 93, 94, mm. él pensaba que la tecnología ya había avanzado lo suficiente como para poder hacer lo que él había soñado. En el 97 ya había hecho, pues, eh, había revisita, re, revisitado sus, su trilogía original y le había puesto cosas, y le había cambiado y aquí, ¿no? Y así es como Star Wars regresaba a los a los cines. Sí. y ya después eh, dijo pues que ya iba a empezar a, a grabar la, las precuelas en ese tiempo el término eh, precuela no era no era como tan tan famoso no o sea ya, realmente george lucas es el que inventó el término precuela <risa> y, y recuerdo también el, ese, ese póster que vi la lo primero que, que vimos cuando empezaron a anunciar a los actores ¿no? que estaba en ese tiempo este pues obi big Sí. Eh, pues había sido eh, pues actuado por este pues este C-Jeans no pero cuando ya anunciaron a Iwan McGregor que lo conocíamos por esa película de este ¿Cómo se llama esta película de, de drogas y todo eh, Transpotting,
0: ah, eh, sí, sí
1: entonces este como que dijimos ay a poco se va a hacer hoy Iwan ¿no? o sea como que había cierta duda de, de eso y después anunciaron a Liam Neeson, que en ese tiempo me, creo que había hecho, lo más lo que más eh, famoso que había hecho era Rob Roy, que es una película mm. como de, de Escocia, medieval y todo. sí Y a, pues a la chica de The Professional, que era esta Natalie Portman, Natalie Portman que en ese tiempo pues, era, pues, estaba súper niño, tenía 14, 15 años. Mm. Y al niño del regalo prometido, que es esa película con, con Schwarzenegger, sí. este, Jake Lloyd.
0: Jake Lloyd.
1: Y bueno, entonces con, con yo tenía algunas dudas de ese cast de, y decir, bueno, pues a ver, ¿no? Sobre todo con Obi-Wan, que no, no me convencía mucho en ese tiempo, Iwan McGregor. Y recuerdo que el, el, el primer tráiler que vi, porque obviamente en ese tiempo si querías ver un tráiler, pues tenías que ir al cine, ¿no? Sí. Qué distintas eran las cosas. Sí, eran muy distintas las cosas. Entonces yo no había visto, o sea, ya había, había muchas... este eh, Cosas que se habían anunciado y yo no había podido ver el trailer el, el, en el cine y lo vi en una convención de cómics que pues, alguien lo llevaba así como grabado en un VHS ah. y lo puso, ¿no? Y ya empezaban empezaba y ahí vimos las, ahí vi las primeras imágenes pues, de la carrera de Potts, de los Gungans, de, sobre todo de Darth Maul, ¿no? Que Darth Maul era, era una, un enemigo pues, que nunca habíamos visto y que en ese tiempo con el maquillaje y todas las prótesis que tenía en
0: la cabeza este Roy Park se veía impresionante. Sí, sí, es verdad. El, el, el casting al principio no, no es lo mismo hablar de Iwan McGregor en el año 2021 o hablar de Liam Neeson en el año 2021 de Natalie Portman que hablar en el año 1998, un año antes del estreno de la película. O en el mismo 99, Natalie Portman ya era, era mucho más reconocida por haber hecho El Profesional con, con John Renault, por supuesto, y con Gary Oldman, uh -huh. pero... Los otros dos actores eran muy británicos todavía, por así decirlo. Eran muy desconocidos en Hollywood, en, 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 mm -hmm. hasta cierto punto. Eh, Liam Neeson <coughs> todavía no había hecho la, la saga Taken, ni nada por el estilo. Pero, de todas formas, la impresión al, 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 al principio de los, de los personajes era como que... O sea, habían zapatos muy grandes para llenar en los, en los personajes conocidos. Teníamos a un Obi-Wan con un actor muy joven en ese momento, pero por supuesto iba a ser de Padawan todavía en la primera película. Y estábamos ante los zapatos de, de, de Sirale guinness que bueno era un actor muy reconocido en, en todas las en todas las, los 60 los 70 etcétera sí, sí, sí. pero también nos estaba dando ya no me acuerdo si en el primer tráiler nos daba un vistazo a, a lo que iban a hacer las acrobacias con los con los con las batallas de, de sables de luz no era muy distinto a esas batallas de sables de luz que o sables mm -hmm. láser que vimos en, en desde episodio 4 5 y 6 que eran muy lentas, eran muy, muy samuráis de vieja escuela, muy tocamos, uh -huh. nos, nos medimos, nos acercamos. Por algo, por algo el Obi-Wan clásico lo llama un arma de caballero, ¿no? eran armas civilizadas, armas, armas sí. elegantes. En cambio, ya estaba la tecnología para meterle mucha más acción y muchas más piruetas y mucha más emoción a, la, a las uh -huh. batallas láser. Y eso es uno de los grandes cambios que al principio chocaron, pero hoy en día... es. Eh, bueno, o sea, quien, quien jugó, por ejemplo, recientemente el juego de Star Wars... ¿Cómo se llama? Em, em... Fallen Jedi, Order. Jedi Fallen in Order. Pues sabe que de lo mejor era el combate, por supuesto. Sí. Es, es un juego hecho para los fans de, de la saga también. Uh -huh. em... Llega la película, llega el estreno y el primer vistazo que nos encontramos es con un Obi-Wan aprendiz, con un maestro que nunca habíamos conocido, Qui-Gon Jin Y la película... Tiene muchas cosas que al principio nos chocaron y vamos a empezar hablando de, de, de para mí, la, 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 la mayor, la mayor de todas, los midichlorianos. El término de los midichlorianos, la existencia de los midichlorianos fue algo que todos los fans se tomaron como que un cambio muy drástico en lo que era la esencia de Star Wars. ¿no? Al principio te hablaban de la fuerza como algo místico, como algo eh, espiritual, energético, ahora estabas hablando de seres microbióticos vivos. Que, que, que medías con un número, casi como Vegeta en, en, en Dragon Ball Z de, uh -huh. y sobre 9000, bueno, Ana quien era y sobre 20.000 <ríe> que uh -huh. ni siquiera Yoda tenía un número tan alto, entonces sí. era un cambio muy drástico en lo que conocíamos como Star Wars para la época, de verdad, ¿no te parece? Sí, fíjate que, que ese, yo no entendía por qué Lucas te quería exp
1: explicar la fuerza de esa forma, o sea, porque uh -huh. la fuerza era un campo místico, era algo como que estaba muy, o sea, estaba ideal que pudiera eh, no explicarse, ¿no? Porque sí. no todo necesita explicación así coherente, ¿no? Entonces, cuando él saca eso de los midichlorians, yo dije, mmm, como que no, no me gustaba la idea, la verdad. O sea, perdía cierta, eh, pues, misti
0: misticismo, la, sí, la fuerza. De, ¿no? Cierta magia, uh -huh. cierta magia, cierta lo que uno conocía sí, sí. como... como... Esa, esa energía que hay detrás de todo, ese, eso que nos rodea, que, que nos atraviesa, que fluye, que te da cierto sí. poder, cierto conocimiento, eh, era, era parte del, de lo encantador, de la idea de algo sí. que está allí, que no puedes ver, es hasta es hasta espiritual, es hasta religioso, si se quiere un poco. Entonces, darle, darle una explicación con números, darle una explicación biológica, a mí me parece, todavía me parece cierto error. Y, uh -huh. y mira que hablar de error cuando criticas a, al creador de una de las sagas que más seguidores tiene en todo el mundo y que en toda la historia es, es bastante es bastante atrevido, uh -huh. ¿no? Todavía hoy en día hay personas que menosprecian mucho la era Lucas de las precuelas y menosprecian la era Disney, por supuesto. Creen que la sí. única trilogía original es, <risa> es lo único que sirve. Pero yo no yo no sería tan duro, sobre todo porque al final cuando hablamos de que la, el episodio 1 era muy infantil, entre comillas, tenía un yar yar muy estúpido, literalmente, o sea, el, el personaje como tal era estúpido, no, no, uh -huh. no su creación, sino él, su, su personalidad era ser, ser tonto, ser torpe, el mismo lo dicen, que lo corrieron de su pueblo por ser torpe, uh -huh. por, por ocasionar accidentes, pero al final Lucas ha dicho muchas veces que hay que recordar que Star Wars es una película para toda la familia, es una saga para toda la familia. Uh -huh. El hecho de que tú hayas ido al cine en el año 83 siendo un niño, la disfrutaste, viste el la, la, la redención del gran villano, viste cómo el héroe se, se, se lograba su triunfo, viste como los buenos ganan y uh -huh. 20 años después tienes otra edad y crees que, cre la recuerdas de otra manera a mi parecer, entonces hay que recordar sí. que es una, es una saga para toda la familia, yo obviamente no vi en el cine en el año 83 pero entiendo que vi en el cine las precuelas y vi en el cine ahora casi 20 años después, 15 años después la trilogía nueva. Fíjate, la, cuando la primera vez que la vi,
1: que fui muy temprano al cine para, para verla, en, en ese tiempo las eh, las funciones de medianoche eran algo muy extraño todavía, sí. ¿no? Sí había, pero pues, eran no, no se daban tan, tan seguido. Entonces, la primera vez que la vi, eh, me quedé como... Eh, sobresaturado de tanta de tanta cosa, ¿no? Que había de tantos efectos especiales que había visto la batalla final entonces salí con un buen sabor de boca, sí, la verdad fue ya la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez que iba diciendo y, mm", y le encontraba cada vez más cosas y creo que todo, o sea empezó como a porque en ese, en ese tiempo, eh, pues, no había redes sociales como tal, ¿no? Claro. Entonces, si querías hablar con, con otras personas de, de eso, pues, tenías que reunirte físicamente con ellas, <ríe> ¿no? Entonces, había, pues, ahí tiempos, los ¿sí? clubes de... Sí. <ríe> los grupos de fans que había, ¿no? Entonces, cuando ya ibas a esas convenciones y esas reuniones con otras personas que les gustaba Star Wars, sí estaba como muy dividido eh, la opinión de, del episodio 1. Uno. A unos que sí les gustaba mucho, que sí, que habían llevado a, este, pues a sus hijos y que sí les había gustado, y otros que de plano se esperaban como una versión más oscura. Mm. Ellos esperaban ver, eh, no sé si si todo aquello que, que emanaba de Darth Vader, Ajá. Desde que era niño, ¿no? O sea, no sé si, si esperaban una película violenta, una película, pues, desde, desde cierto punto de vista atemorizante.
0: Sí. Espe y, es esperaban un y... Snyder Cut.
1: Sí, exactamente, exactamente. <risa> Entonces, eh, pues no, realmente Episodio 1 es una película así muy para niños, ¿no? Mm. Y, y el protagonista, pues, es, pues, un, niño. es un niño. Entonces, no, no podías esperar que... que pues no sé, ver este, matanzas, ¿no? Con sables de luz, así a diestra y siniestra. Y creo que eso fue el, el primer eh, obstáculo que hubo entre, entre los fans y, y la propuesta que traía Lucas, ¿no? Que ellos sí esperaban, o sea, eran, eran fans que de niños habían visto la trilogía en el cine y ahora esperaban algo acorde, como, como al gusto adulto, al gusto
0: adolescente, ¿no? Y no lo tuvieron. Claro, no lo tuvieron, volvió, volvió a ser para toda la familia. Es que, es que lo notas en el simple hecho, para mí. De que el ejército villano sea androides. O sea, uh -huh. no, no están matando gente. Los Jedi, los y nadie <risa> está matando gente. Están matando, el, destruyendo aparatos, máquinas. Que lo único que hacen es uh -huh. decir Roger, Roger y ya. O sea, no, no, no tiene esa, esa violencia, esa, esa, eso, eso sanguinario que podría verse. Eh, uh -huh. Más adelante en la saga, porque incluso, no nos vamos a adelantar, porque ya habrán episodios al respecto, pero incluso episodio 2, y sobre todo episodio 3, ahí sí se pone oscura la historia, sobre todo en sí, episodio 3. Sí. Eh, sí. Pero este primero es como una introducción que va, va, vamos creciendo con Anakin, a mi parecer es que vamos creciendo con Anakin, encontramos ah. un Anakin muy inocente, encontramos un Anakin muy soñador, un Anakin que sueña con viajar por el espacio, sueña con crear cosas, que... Más adelante soñará cuando lo libera lo soñará con eh, liberar a su madre también. Obviamente, no lo dije desde el principio, se me olvidó decirlo, pero obviamente aquí vamos a hablar full spoilers de todas las todos los episodios que vamos de la serie de Star Wars. Claro va a tener claro. full spoilers de su película porque, bueno, es parte de la idea. Entonces encontramos a un, a un Anakin esclavo en un planeta, un Anakin que ya de por sí la madre te, te, te tira el dato, un dato que todavía hoy en día es importante de que él no tiene padre. Él no un... tiene padre. Yo no recordaba exactamente, hasta que la volví a ver en estos días para grabar este episodio, no, me, no recordaba exactamente la frase. Yo pensaba que ella nada más decía, él no tiene padre, así como que, bueno, no tuve, no tuve pareja, no creció con uh -huh. una pareja, o sea, quedé embarazada y, y, y estoy sola desde entonces. No, no, no. Ella dice, un día estoy embarazada así como, 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 como la Virgen María, no sé.
1: O sea, ah, pues, sí, exacto. O sea ese es, ese es o sea, ese es el punto. Ahí descubres... Porque antes no sabíamos, o sea, lo, lo más que sabíamos de, de ese tiempo era eh, cuando lees la versión eh, novelada de El Regreso del Jedi, mm. eh, de le, lo que le cuenta Obi-Wan a Luke, ¿no? Que antes pues eran amigos, que habían peleado y que, y que Darth Vader había, bueno, Anakin, había caído en un crisol de fundición y, o sea, sabíamos muy poco mm. realmente, ¿no? No sabíamos que Anakin había sido como un, este como un elegido, ¿no? Sí. Porque finalmente nace de una de una virgen. Sí. ¿No? En un proceso virginal. Sí. Y de ahí ya se separan un montón de teorías de los fans, que fue en realidad Darth Plagueis, quien, quien este quien lo creó o que la fuerza para, o sea, hay muchas teorías y afortunadamente eso, eso nunca se ha aclarado del todo. Y me gusta, sí, me gusta que,
0: que siempre se quede
1: como el, me gustaría, el misterio.
0: Me gustaría que, que, deja, que dejaran eso así, que sencillamente uh -huh. Darth Vader, Anakin, Skywalker nació porque nació y ya, o sea, fue un, un algo místico y ya. De hecho, hay un cómic reciente, un cómic de Darth Vader, de la, de la saga de Marvel ya de Darth Vader, reciente del año pasado, si no me equivoco, uh -huh. en sí, el sí. que mucha gente se tomó como una explicación oficial el hecho de que Darth Sidious o, o Palpatine... Uh -huh. eh, inoculó la fuerza como para embarazar a la madre de, 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 de Anakin, pero en realidad eso, sí, eso era una pesadilla, eso era, era como su sí, peor miedo, sí. su peor pesadilla y no es una explicación oficial, es Anakin teniendo como que, ¿qué sería lo peor que me pasara a mí en mi pasado? sería eso que eh, Darcy dar, si tuviera algo que ver con mi nacimiento, así que eso no es la explicación oficial, la explicación oficial es lo único que menciona la madre de, de Anakin en esa película un día amaneció, uh -huh. me desperté y estaba embarazada y ya, así de sencillo Así es, correcto. Eh, uh -huh. Era parte de, de, de ese pasado que había que explorar, pero de resto nos muestran a un, a un Anakin niño que vamos viéndolo crecer, vamos viéndolo que qui -Gon, básicamente el destino lleva a qui -Gon a, a conocerlo, a encontrárselo uh -huh. y, a, y, a, y a sospechar de que este niño tiene algo, este niño tiene algo, el, el, lo sentirá en la fuerza supongo, siente que, que hay como como un, un talento desperdiciado ahí, como algo. Entonces, uh -huh. después le hace, obviamente, el, la prueba de sangre y le evalúa sus midi-clorianos <ríe> uh -huh. al, al, al Anakin. Pero, de resto, la película tiene muchos momentos muy estirados para mí. Todo lo que es la escena de los pot, de las carreras de los pot, por más genial que hubiese sido, se nota que es parte de la maquinaria de mercadeo. Hay veces que tú notas que es parte algo de la maquinaria del mercadeo. Uh -huh. Esto era para sacar videojuegos, para sacar figuras. Y está bien, así funcionan las cosas. <ríe> um, ¿Sabes? Es que yo, es que esa parte del, del pod
1: race, sí veo una visión muy personal de Lucas, porque Lucas antes era corredor de autos. Claro. De hecho, él tuvo un, un super accidente en el que casi se mata, ¿no? Y por eso ya, ya dejó de correr
0: autos. Ah, no lo sabía.
1: Pero ahí sí se ve una, una visión, como que Lucas quería meter en, en Star Wars algo al respecto sobre las carreras, porque a él sí le gustaban mucho. Entonces, en la carrera de POTS, bueno, y aparte, en el no es lo mismo ver la carrera de POTS hoy en día que verla en el 99, ¿no? Claro. Y, y sí, o sea, yo creo que en el 99, quitando a Matrix, que Matrix obviamente fue la, la ganadora de Oscar de los efectos especiales de ese año, sí. por toda la tecnología que, que traía, yo creo que lo más fue lo más impresionante que, que vimos ese año, la, la carrera de POTS, ¿no? Sí. Pero sí, como dices, creo que dura demasiado Creo que sí se, sí se alarga, algo que pudo haber sido contado en 10 minutos, se lo, te lo cuentan en 20, ¿no? Sí. Y, y, este,
0: y sí, sí, sí se nota lo que, lo que mencionas. Sí, parte, parte es como muy estirada. De todas formas, te digo algo, eh, no sé si es la remasterización que le harían para el Blu-ray o qué, pero a mí me parece que estas películas han envejecido muy bien. Claro, han pasado 20 sí. años. El año 99 no es lo mismo que evaluar una película del 85, no sé, o del 83. Pero de resto, de hecho, toda Star Wars ha envejecido bien, si nos podemos claro. Sí, toda Star Wars ha envejecido. No es porque sea fanático, pero los efectos prácticos de las películas originales, de los episodios 4, 5 y 6, se siguen viendo bien hoy en día, sobre todo porque están muy bien hechos, todo lo que son las marionetas. Bueno, claro que okay. Yoda en Dagoba, en el planeta Dagobah, yeah. se, se nota un poquito muy, muy, muy marioneta, quizás, yeah. pero aún así... Tampoco tanto, tampoco. Hemos visto peores cosas. De hecho, en estos días revisitaba la saga Terminator porque, bueno, estamos en cuarentena y hay mucho tiempo para ver películas otra vez. <ríe> no no está en cuarentena como el año pasado, pero seguimos mucho tiempo en casa. Uh -huh. Revisitaba la saga Terminator y hay un momento en la primera película, en Terminator 1, en el que Arnold está manejando el, el camión antes de que se quede solo el exoesqueleto. Y le dañan como un ojo. Entonces, se, sí, nota, sí, se sí. nota claramente Me que es un, la Se nota la prótesis, pero de una manera muy evidente. Y, y tampoco... Sí, sí, mucho, mucho. Esa película es de, se estrenó después de Star Wars, ¿no? Después... Uh -huh. Y claro, podemos hablar de que ya eh, eh, Star Wars tenía un potencial porque había hecho muy buena taquilla, que le daban más presupuesto, quizás. No, pero no necesariamente, porque la primera Star Wars, originalmente conocida solo como Star Wars, después como A New Hope, y después como Episodio 4, A New Hope... Eh, ya sabíamos, ya tenía efectos bastante buenos, ya tenía construcciones de set bastante buenas. Uh -huh. Y lo que hizo esa gente con las miniaturas fue magia, con las tomas de miniatura sí, para sí. crear las naves. Ahora, tenemos en el 99 una película mucho más digitalizada, que hace que choquen un poco algunos diseños. Por ejemplo, las naves de Naboo se ven hermosas y mucho más modernas que las naves que vimos en las películas viejas, <risa> por ejemplo. Pero sigue siendo... Sigue teniendo concordancia, ¿no? sigue teniendo Y siguen envejeciendo muy bien, todas esas películas. Uh -huh. eh, el villano. Recuérdame, si me equivoco. Yo sé que Ian, Mac, Ian, Mac, Ian McDermott, mejor conocido como senador Palpatine, por ahora. Uh -huh. Canciller Palpatine al final de la película. Sí, sí, sí. Eh, recuérdame, si, si, si no me equivoco, en el 83 ya le había sido contratado para, para darle la voz a, a Sirius, ¿no? No, él él era, era la voz y era también el, el, el actor. El actor. En el 83, en la película original de El Regreso al Jedi.
1: Del Regreso al Jedi, sí. sí. Anteriormente, en el, en el Imperio contraataca, aparece como un holograma, uh. pero no es Ian McDiarmid. Es una, eh, es todo un revoltijo de cosas. Es una actriz que le pusieron eh, como los ojos de un chimpancé eh, sí. sobrepuestos y la voz es de un, de un hombre. Ajá. Pero entonces ese no es eh, Ian McDiarmid. Ian McDiarmid aparece en el, en el 83 como Palpatine, pero era muy joven en ese tiempo, o sea, sí. que tenía sí. unos 40,
0: 40 años, algo así, ¿no? Máximo. Y ya
1: cuando llega en el 99 estaba en perfecta edad para <risas> interpretar al, al senador Palpatine,
0: ¿no? claro. Es como si lo hubiese planificado, Lucas, ¿no?
1: <risas> sí, sí, está bien extraño todo.
0: Yo sé que hoy en día, tenido. dime. dime.
1: Bueno, no, fíjate que, que un, una anécdota que cuenta Ian McDermott es que a él nunca le dijeron que él iba a ser el villano de la película. O sea, obviamente asumes que todo mundo va a saber, ¿no? Que todo lo sabes, pero él dice a él, a mí nunca me dijeron que yo iba a interpretar a dos personajes, que es este, Sidious, Darth Sidious, y, este, y Palpatine, ¿no? O sea, sí. como que todo mundo lo tomó como muy natural, como muy lógico, sí, claro. Pero dice, a mí nunca me dijeron.
0: O sea, realmente <risa> claro. nunca... Uno, porque ya sabía... Porque las películas sí. se estrenaban al revés, ¿no? 4, 5, 6, 1, 2 y 3. Pero de lo contrario no hubiese sabido. Es casualidad que, que, que sea el mismo actor que en el 83, no lo sé si es casualidad. No sé, quizás Lucas contrató a alguien joven para después, si se daban, si se alineaban los planetas, volverlo a incluir como un Palpatine de la misma edad, quizás. Yo mm. lo que sé es que hoy en día si ves en, en, en Disney Plus o en, en la plataforma de streaming, o, o sea, una versión... Re remasterizada, mejorada de la trilogía original, ya en el Imperio Contraatacan reemplazaron a la versión de, de, de D'Arcidius original, esta de mujer con, con la prótesis, sí, y sí. ya aparece este, eh, eh, Ian McDermott Igual sí, que hicieron lo mismo, si no me equivoco, con la voz de Boba Fett. Sí, en el,
1: en el 97 y le hicieron ese primer cambio uh -huh. a, la, a la trilogía original, que pusieron a Ian McDermott Claro. Sí, sí, sí. Ya después de. de Después de Clone Wars y de todo eso, ya le pusieron la voz de de, de, de Temuera Morrison de temor a, a, a Boba Fett.
0: De Temor uh -huh. Morrison. Tengo que hacer una pausa para decir algo que vengo pensando muchísimo tiempo. A mí ya llegaremos dentro de mucho tiempo a episodio 9, para hablar de episodio uh -huh. 9. Es, es un sacrificio que vamos a hacer por el podcast. <risa> pero, uh -huh. eh, episodio 9 me rompió el corazón, ya hablaremos en su momento de ello, pero después hubo una pausa y nos han regalado la última temporada de la serie Clone Wars la última temporada de Rebels y The Mandalorian, y ahora tenemos en camino una serie de Boba Fett y muchas otras series que se puede decir otra vez, qué gran momento para ser un fanático de Star Wars, de verdad Desde bueno, luego. Sí, 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 momento? sí, absolutamente
1: Fíjate que eh, mencionabas del, del 83 al 97, más o menos, sí, del, del 83 al 97, sí. fue, digamos, la época oscura para ser fan de Star Wars, porque realmente pues, no había nada. Sí. O sea, lo más que teníamos eran los cómics de Dark Horse, una que otra novela este, que sacaba, ¿no? Por ahí, eh, la saga del, del Imperio Oscuro eh, y también las, las novelas de Timothy Zahn pero eran muy contadas las cosas que teníamos o sea no había no había material de, de Star Wars
0: ¿no? sí sí en ese momento era muy poco y, y y no mucha gente los que quieren ir más allá los fanáticos que quieren ir más allá se van a los cómics se van a las novelas eh, uh -huh. O sea, novelas gráficas, pero no mucha gente lo hace, la verdad. Deberían hacerlo porque hay muchas historias muy buenas que expanden el, el universo y si no, quieren, si no quieren tomar en cuenta lo que es hoy conocido como Legends, que ya es el no canon, antes, un, antes uh -huh. conocido como el universo expandido, hoy en día ya no es canon sencillamente, eh, pueden comenzar con, con las novelas incluso que han salido a partir de la era Disney, que expanden. Eh, recientemente, hace poco, estos días, anunciaron una nueva saga de cómics de Boba Fett que se, que se ubica entre episodio 4 y 5, la cual se ve uh -huh. que va a estar buenísima. También están las novelas de, de Chuck Wending, creo que se llama, que uh -huh. es la trilogía de Aftermath. Eh, las novelizaciones de las películas, si quieren verlas. Hay, hay de todo. Hay mucho material que está saliendo. La saga de cómics de Darth Vader también es buenísima. Eh, de hecho, recientemente, tengo pendiente verlo, pero recientemente eh, Edu Eduardo aquí hizo un podcast Hablando de cómics de Star Wars. Que sí, sí, sí. Tengo, tengo pendiente verlo, pero sé que está, da, mm. está por ahí expandiendo bastante en el tema, hablando de todo lo que son los cómics recientes y los cómics viejos. Pero volviendo a la amenaza fantasma, era como el reinicio, la, el revivir la saga para todos los fanáticos después de 16 años. Y hay que tomar mm. en cuenta que 16 años son 16 años, sobre todo en la época pre-internet. Sí. <ríe> sobre todo en la época pre-internet. Sí. Eh, Darth Maul. Darth Maul era el villano... Desperdiciado para muchos de, de, de Star Wars Pero la presencia que tenía Ray Park Inca. Con todo el maquillaje en pantalla Era espectacular eh, Las pocas líneas que dio Que habló Darth Maul en la película No eran la voz de Ray Park Era la voz de otro actor no. británico Que no me acuerdo cómo se llama Pero es un actor británico No es el mismo que pone las voces en las series animadas eh, Pero tiene una voz así también Bastante oscura, bastante calmada sí, sí. Y... Eh, fue un gran regreso a, la, a las batallas de Sables de Luz, porque desde el primer momento que vemos a Darth Maul, impacta. Desde el primer momento que lo ves, impacta. Lo ves por primera vez como un holograma, después lo ves eh, llegando a Tatooine a perseguir a, a la nave de, de, de Padme, ¿no? de, la, de la reina, uh -huh. que me gustó mucho ese hecho de que, de que Padme... Eh, usar una doble que casualmente la doble es Kira Knightley, otra actriz que sí, en ese momento sí, sí, no había es hecho super, nada. Super <risa> es Sabes muy que chistoso? ella
1: dice que no se acuerda de casi nada que, porque estaba muy chavita, ¿no? Entonces cuando le preguntan, oye, cuáles son tus recuerdos de haber estado en el episodio, en el episodio uno? Y dice, no, pues no, la verdad no, no, no me acuerdo mucho, yo era muy pequeña, yo me acuerdo que me estaba durmiendo en algunas grabaciones. <risa> Entonces no tiene mucho que decir al respecto, la verdad. <risa> es muy chistoso eso, ¿no? Sí, ella, ella que era, era Michael, es una de las
0: doubles. Tenía como 13 años, algo así Sería uno sí, de sus sí, primeros sí. papeles, quizás eh, Tenemos que hablar, entonces, de Darth Maul y la batalla Vamos a hablar de, de uno de los mejores momentos de la película Que es el duelo de los destinos, The de Duel of the Fates ¿Duelos de los destinos? Sería la traducción oficial, ¿no? no sé. Sí, así, sí, sí Algo sí. así Una batalla que no solo es épica la batalla, sino la banda sonora que la acompaña es legendaria. La canción sí. que suena mientras el combate de Darth Maul contra Obi-Wan y Qui-Gon Jinn es legendaria y te da a entender lo poderoso que puede ser un Sith en todo su apogeo, ¿no? Uh -huh. Porque obviamente Luke, cuando se enfrenta a Vader, la primera vez lo derrota a Vader, Vader no lo mata sencillamente porque quería que se uniera a él, pero de lo contrario lo hubiese matado fácilmente. Uh -huh. Ahora en el segundo encuentro ya es un look más experimentado, con más entrenamiento y se supone que es alguien muy poderoso en la fuerza. Uh -huh. En cambio, aquí nos están presentando a dos personajes nuevos, entre comillas, para el momento. Un Obi-Wan que era un Padawan para entonces y un Qui-Gon que de por sí era un personaje muy poderoso que básicamente no está en el Consejo Maestro de los Jedi porque es medio rebelde, más, más o menos. Eh, pero aún así, eh, Moll pelea contra los dos, con facilidad, con facilidad. Es, es una batalla espectacular. ¿Qué te pareció a ti en ese momento, después de haber visto la trilogía original, cuando viste este estilo de batalla nueva?
1: Fíjate que eh, en los pósters ¿no? y en los avances veíamos a Darth Maul y decíamos, wow, esta era súper impresionante mm. y queríamos verlo, ¿no? Entonces cuando vimos la primera vez la película, sí sí me gustó mucho la, la escena de final, pero sí sentía que lo habían desperdiciado, o sea, y más como, como termina la batalla, mm. te lo parten a la mitad, ¿no? Y yo dije, no, ¿cómo? Pues era, era queríamos ver más de él, no queríamos saber más, eh, incluso escucharlo hablar, eh, muchísimo más no entonces sí me sentí un poquito un poquito decepcionado porque eh, pues la expectativa que yo tenía del personaje sí. era muchísimo más grande ¿no? pero ya ya cuando, cuando ves la, la batalla de hecho o sea, el, el tema de duelo fates es, es mi favorito es el que más me gusta de, de Star Wars y ves toda esa escena súper bien montada con acrobacias con pues obviamente un Iwan McGregor súper joven era espectacular, o sea, nunca habíamos visto algo así. Nunca. N nuestras, nuestras tres este eh, pues batallas de, de Sable de Luz. La primera era de, pues, obviamente, Obi-Wan ya viejito contra Darth Vader, que pues, no se podía mover mucho, y era más bien como una batalla de Kendo, ¿no? Sí. Y pues todas las demás eran de Luke contra Vader, que pues, era un, un, un experto contra Vader, no que no lo quería matar. entonces Pero aquí era así, de poder a poder, a full. Y aparte Ray Park, que pues, es, es, un, es un artista marcial, mm. Pues muy, muy espectacular, ¿no? De, de hecho, creo que por eso lo, lo eligieron. Sí. Y veías además este sable de luz que, que se dividía, ¿no? Que, que salía así como dos partes, como si fuera un, un bo. Y sí, realmente, en ese tiempo, igual ahora lo ves súper normal, pero, pero en el 99 no teníamos algo así. Ah. Entonces, me acuerdo que cuando ya conseguí la, la película en VHS, le regresaba y le regresaba y le regresaba <risa> para poder ver una y otra
0: vez este, esa escena. Esa escena, sí, es que es que sí. si, si eres muy detallista, al principio no lo notas, la primera vez que la ves yo no lo noté, recuerdo que no lo, o sea, imposible que lo haya notado, el breve, el brevísimo enfrentamiento que tiene qui y Darth Maul en Tatooine antes de que escapen, eh, se nota que el mango del, del sable de luz de Darth Maul es como que muy largo, no es como que muy largo, sí, pero bueno, sí. enciende un solo lado. Pero la primera vez, en Naboo, cuando lo pone en horizontal y se enciende el segundo lado, es que se te pone la piel de gallina. Mm. Tú dices, ¿qué es esto? Sí, sí, Nunca sí. habíamos visto algo así. Ya, ya hoy en día es común, entre comillas, ver a Jedi o ex Jedi en el caso de algunas, <risa> de algunos, mm. eh, algunas Thanos por ahí, eh, usar dos sables de luz, usar eh, un sable de luz que da vuelta como los inquisidores, inquisidores, ni siquiera se, los, sí. ni siquiera se, si se traduce así. Eh, sí, sí, sí. sí. Eh, ya, ya tienen más, algunos tienen más efectos, algunos más, oh, sables de luz más peculiares, el de, el de, por supuesto, el de Kylo Ren, que es un sable de luz como hecho a los golpes, así ha hecho a, 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 a uh -huh. lo más amateur posible, pero en ese momento era algo completamente distinto, ya, ya, lo único que habíamos visto era un sable de luz hasta entonces, un sable de luz rojo, un sable de luz verde, un sable de luz azul, que eran delgaditos incluso yeah. en la primera película, eran sí. delgaditos, eran delgaditos, en, en, en el enfrentamiento de Obi-Wan contra Vader, era delgadito. Ahora tienes esto, tienes a, de, de paso las piruetas, la coreografía que uh -huh. hacía Ray Park, todo lo que era eh, eh, la, la batalla como tal, pues por algo hoy en día todavía Ray Park vive de ir a las convenciones y hacer sus su, sí, su, su es espectáculos. Claro. <risas> pero sabes, eh, después recientemente en,
1: en una mesa redonda que tiene este Dave Filoni con eh, pues varios, pero con Dave, eh, este Favreau y Kathleen Kennedy y los directores de, de Mandalorian, uh -huh. Filoni habla de esa escena que nos dice que tiene un contexto mucho más grande de lo que, de lo que puedes ver, sí. que es realmente el... Por eso se llama Duel of Fate, of, the, of Fate, sí porque se está jugando el destino de la galaxia, se está sí. jugando el destino de Anakin, mm. porque si, si, si Darth Maul hubiera ganado esa, esa batalla, se hubiera llevado a Anakin y hubiera sido directamente entrenado por, por Darth Sidious sí. para ser desde entonces un Sith, pero entonces, eh, como gana Obi-Wan, digamos que, que la luz gana ese 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 round, sí. ¿no? Y todos los planes de, de Palpatine se tienen que retrasar. Sí. ¿no? Se, se retrasan 20 años o algo así, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto? Entre episodio 1 y episodio 3, no, son como 10 años más o menos, ¿no? O sea, se, imagínate, ese golpe que le dan es grandísimo, es porque bien. le retrasan todos, todos los planes. Sí. Y el contexto de esa batalla entonces es muchísimo más grande de lo,
0: que, de lo que ves en ese momento. De lo que parece, de la simplemente acción. Sí, Dave Filoni eh, es el nerd definitivo de Star Wars y por eso me encanta que esté tan <risa> involucrado con la saga hoy en día, eh, desde que llegó a Clone Wars. Eh, 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 todo ese todo el que haya visto de Mandalorian y le gusta Star Wars, a todo, todo el persona que le gusta Star Wars debería verse el Disney Gallery que se llama, eh, sí. que es el making of de... La primera temporada de, de, de Mandalorian. Y si quieren, solo vean el primer episodio, que es el que más se centra en estos temas, que es fantástico. Ese, ese es uno de los mejores. Esa es una de las mejores exp explicaciones de lo que es entender la intención de Lucas al, al demostrar esa batalla. Esa batalla, como sí. bien dice él, era el duelo de los destinos. Y también habla de cómo cambió el destino para Anakin, incluso con la victoria de Obi-Wan. Filoni dice que Qui-Gon era más una figura paterna para, para Anakin. Y hubiese sido muy distinta sí. a la vida de Anakin creciendo con un Qui-Gon maestro en lugar de con un Obi-Wan maestro. Porque un Obi-Wan maestro es como, sí. como un hermano mayor, básicamente. Pero ya sabemos que Anakin tenía su, su, su tema de, de, de que le hacía falta un padre, le hacía falta después una madre. Eh, entonces es muy distinta la manera de criarlo de, de, de Qui-Gon, hubiese sido muy distinta a la manera de, Anne, de, de Obi Wan. No es que estemos culpando a Obi Wan de que se vea se, se, se tentado por Palpatine, pero sí puede que haya influido un poco. Es que de hecho la primera vez que, que, que Qui Gon encuentra a Anakin en la película y vuelven a la nave y se lo comenta a Obi Wan que con, está viendo un niño que es que, que como que es prometedor, algo así. Obi-Wan le dice, eh, no me digas que se va a sumar a nosotros otra forma de vida inútil, ¿no? Otra forma de vida, como mm. hablando de Yarger, -Yar, ¿no? Vamos a tener mm. que vamos a tener que rescatar otro otros otro otro, otro traste, ¿no? Otro estorbo. Así lo veía porque Obi-Wan era, era era muy joven también, hay que entender que Obi-Wan era un Padawan en ese momento, no hay que culparlo por ello, mm. pero ya sabemos que los Padawan y lo vimos después en las películas, lo vimos después en Clone Wars. Los Padawan son muy arrogantes al principio. Es como que llega un momento, me parece a mí, que tienen tanto poder que tienen primero poder y después humildad van poco a poco uh -huh. van creciendo y van haciéndose humildes pero al principio ya tienen estable láser ya tienen control en la fuerza ya, ya ya pueden hacer un montón de cosas entonces eso mismo los hace arrogantes parte de la caída del de la, de, de la orden Jedi es culpa de la arrogancia y el mismo Yoda lo critica claro. qué bueno que tocas ese tema porque otro
1: otro de las escenas eh, más interesantes de episodio 1 era ver a la Orden Jedi en su apogeo. Sí. Obviamente en la, en la trilogía original, pues sabías, ¿no? Que habían sido guardianes de la paz y la justicia por mil generaciones, pero pues no sabías, o sea, no, 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 no los habías visto jamás. Y en el episodio 1, pues ya ves al, al, al Consejo Jedi reunido, ¿no? Ves a Yoda, ves a Mace Windu, que pues en ese tiempo era interpretado por eh, Samuel L. Jackson, que venía de la fama que le había dado eh, Pulp Fiction. Pulp Fiction, sí. ¿No? Y entonces pues ves, ¿no? Como el templo Jedi, eh, pues todo, todo el poderío de la orden, ¿no? ¿Qué tanto pueden influir? O sea, que, que incluso mandan a los, a los Jedi a cerrar tratos, ¿no? Mm. Y ahí puedes ver eh, e intuir pues todo el poder que tenían los Jedi, pero también te das cuenta, pues, de la de la ceguera que tenían, ¿no? Sí. Que... que este Qui-Gon Jinn les decía que tenían que entrenarlo, que, que, que no podían ignorar como esa, que la fuerza los había, había llevado a Anakin hasta ese punto, y ellos deciden que no, que no lo van a entrenar, porque lo sentían que, eran, que era muy peligroso. ¿no? Sí. Entonces ahí ves la, la primera, como que se te. porque tenías como muy idealizados a los Jedi primero, ¿no? Y ahí se te van cayendo, como un poquito, poco a poco todo el mito de los Jedi que eran infalibles, que eran eh, todo este, justicia, ¿no? Y que nunca se equivocaban. Entonces en el, en el episodio 1 hasta te caen un poquito mal porque pues no quieren entrenar a Anakin, no quieren asumir esa, esa responsabilidad. Y, y es una de las escenas eh, también que me encanta porque es, es, un, es un salón y ves eh, Coruscant eh, al fondo y el atardecer. Es una escena muy bonita, y, y, pero también ves... Pues todas las, las falencias que, que tenía ¿no?
0: claro, ya, ya en el futuro eh, a, a medida que avanzaremos por las películas mencionaremos que muchas escenas importantes para la vida de Anakin se desarrollan en ese salón, en el salón del consejo muchas molestias para Anakin muchas eh, cosas que lo hacen tomar decisiones por culpa del consejo Jedi, y el consejo Jedi como, como bien decías me, me gusta esa frase de la ceguera que tenían, el consejo Jedi tenía una ceguera a tal punto de que dicen que los Sith no han existido por casi un milenio, entonces tienes, uh -huh. tienes que estar muy uh -huh. ciego para no saber que no solo había un Sith, bueno dos técnicamente, uno y su alumno, sino que ese Sith maestro había tenido antes a otro Sith maestro, que, que lo mencionan después muy por encima, sí. todavía no conocemos mucho de Darth Plagueis, más allá de los libros, más allá de todo, hablando de las películas como tal, todavía no conocemos mucho de Darth Plagueis, pero por lo que se sabe... Eh, tanto en el episodio 3 como en el episodio 9 Lamentablemente te mencionan que Dark Plagueis Era un ser muy poderoso entonces, ¿cómo no detecta el Consejo Jedi hasta el momento de Episodio 1 que habían estos dos seres por ahí? ¿Cómo no lo detectan? ¿Se escondieron muy bien o sencillamente no lo veían porque creían que eran intocables ya? Que ya tenían un, un nivel de influencia, un nivel de poderío, uh -huh. un nivel de... Eh, eh, una cantidad de Jedi también, en, en, porque sabemos que son muchísimos, ¿no? Sabemos que son muchísimos Jedi lo que hay en el mundo, muchísimos Padawan, muchísimos Caballeros y muchísimos Maestros. Eh, uh -huh. Entonces es parte de la arrogancia, es parte de la arrogancia. Los Jedi para el momento de Episodio 1 habían perdido la humildad después de muchísimo tiempo y es algo que recuperan de la peor manera posible, ¿no? Es algo que recupera <risa> Obi-Wan de la peor manera posible eh, mucho tiempo después. Eh, es parte de esa clase de, de, de contexto que te da la saga, la película alrededor de la saga, lo cual volviendo a ver la película, lo cual volviendo a analizar todo lo que es la trilogía de precuelas, la hace más valiosa, a mi parecer. Yo sé que en su momento eh, la amenaza fantasma fue muy criticada, como decíamos desde siempre, por lo infantil, entre comillas, que se siente. Más que todo por Jar en realidad. No, no. Jar y todos los Gungans. El rey Gungan también era muy despreciable por eso mismo, pero bueno. Eh, pero al final tiene mucho trasfondo y te da demasiados detalles al lore, a lo que llamaríamos el lore de Star Wars, que son muy importantes para entender... Por qué pasa lo que pasa en las siguientes películas. Sí, me acuerdo eh, que no que no fue bien recibida. O sea, en ese
1: tiempo la crítica de cine especializada la despedazó, la hizo la hizo trizas. Hoy en *Rotten Tomatoes* has de cuenta que tendría seis o algo así, ¿no? <risa> <risa> Pero este, pues yo creo que incluso, incluso Lucas eh, se dio cuenta. Hay una en el documental. De la película hay un comentario, cuando Lucas la ve la primera vez el, el corte final, mm. hay un comentario que tira ahí George Lucas que dice, creo que hemos sido muy lejos en algunas partes, mm. con, con los chistes. no Entonces sí. creo que él se dio cuenta que, que igual había exagerado un poquito, que creo que le había dado demasiado peso a Jar Jar en, en, en algún punto. Pero aún así la película fue de las más eh, exitosas en, el, en la historia del cine, ¿no? O sea, obviamente no alcanzó a, a, a Titanic, que en ese tiempo pues, era el, la, la más taquillera de todas, pero alcanzó más de 900 millones de dólares en, en taquilla, que para ese tiempo era un montón, ¿no? Era o sea, un montón de plata. Sí, sí, sí. Entonces, comercialmente en el cine, eh, pues sí fue un éxito. Sí. Me acuerdo también que, que todos los juguetes de... No sé si tú tuviste oportunidad... De ver esos juguetes de, de episodio 1 que estaban en todos lados,
0: en todos sí. lados, te los encontrabas hasta en la sopa. Que tenían un, un Darth Maul en, la, en el cartoncito. Sí, sí, claro, sí. Claro, claro. Tuve, tuve algunos. En, sacaron, sacaron, o
1: sea, dieron licencias a todo, a todo. O sea, la verdad, había una sobreexplotación de los productos, porque obviamente ellos pensaban que se iban a vender como los de la trilogía original. Entonces claro. hubo un. Hubo demasiado, demasiado, hicieron demasiado este stock. Y muchas veces ya después de que ya llegó después el, el año 2000, te encontrabas esos mismos juguetes pues ya en, en la en las baratas, ¿no? De a tres por <risa> tres por un, lléveselo, de a tres por uno. Y, y eso era un, un eh, signo inequívoco de que algo no le había gustado tanto a los fans, ¿no? Porque mm. si no, eh, no habría merc mercancía ahí en, en, en la barata. Claro. Ahí, ahí, es, ahí te das cuenta en ese tiempo... O sea, más allá de las de las críticas, te dabas cuenta que algo no había conectado con los con los fans sí. tanto como como, como la, la trilogía. Y después vino obviamente el acoso que tuvo el, el actor de, de Jar Jar Binks, Ahmed sí. Best, sí. por años. El acoso que tuvo Jake Lloyd, eh, pues, el joven Anakin, por años. O sea, a ellos dos les fue muy muy mal con, sí. con la gente, ¿no? Incluso Met Best llegó a declarar que en algún punto había tenido como este, pues las ganas de ya eh, suicidarse, porque no sí. no podía con, con eso, ¿no? Sí. La carrera de Jake Lloyd ahí se acabó. O sea, sí. dime, dime una cosa más que haya hecho. No nada, hay.
0: Nada. Nada. Lo Entonces, de Jake Lloyd es trágico, de verdad.
1: Sí, 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 absolutamente. Entonces, ahí veías que, que sí había, había algo desafortunado con, con episodio
0: 1 ¿no? Sí. Eh, lo de Jake Lloyd, casualmente lo mencioné en otro episodio recientemente, que eh, pasan Pasan con actores niños que algunos lamentablemente no pueden lidiar con la fama por su misma inmadurez y por el mismo involucrado. Hay que involucrar también a los padres, ¿no? Que son sus mentores uh -huh. y sus guardianes uh -huh. legales. Eh, como es el caso de Edward, Edward, ay, ¿cómo se llama? John Connor, se me olvidó el nombre. De John Connor en, en, en sí. Terminator 2. Edward eh, Furlong. Edward Furlong, exacto. El, el tocayo, el, el tocayo Furlong. El tocayo Furlong, sí. Él tampoco... Su carrera no es, que se, no es que se disparó después de Terminator 2, sino que todo lo contrario. Y hoy en día, bueno, llegamos a tal punto que Terminator Dark Fate, él no estuvo más que todo porque no creo que hubiese estado en condiciones de estar en esa película. Después de sí, tantos no. años de carrera tampoco, eh, de, 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 de no hacer nada. Pero ese es un caso en concreto de, eh, posiblemente, no lo voy a juzgar porque no sé no sé bien cómo es su vida, pero posiblemente de no haber lidiado bien con la fama, de haber tenido ciertos problemas, como han tenido muchos actores, muchos famosos, eh, cuando se hacen famosos muy, muy, muy niños. En el caso de Jake Lloyd es completamente distinto. En el caso de Jay Lloyd, su, el fin de su carrera es impulsado por los mismos fans, que hay que mencionar. Lo que hay fans, eh, la palabra tóxica está muy de moda, pero es que es cierto, es, hay fans es muy bien. tóxicos, hay fans muy problemáticos, hay fans que tienen una sensación de propiedad tan grande con una película, eh, cantante, serie animada, videojuego, lo que sea tienen una sensación de propiedad tan grande mm. que si le hacen algo distinto llegan a un punto del de acoso, llegan a un punto de del de odio innecesario. Tú puedes joder una película. ¿Por qué no puedes joder una película? Claro. Por supuesto que sí. Pero llegar ahí a tomar acciones contra los actores, los actores que no tienen nada que ver, ni siquiera es que escribieron el <risa> guión, ¿no? Ni siquiera es que escribieron el guión. Sí, los bien. actores que hicieron los que les pagaron por hacer y dieron lo mejor de sí. Eh, pues no, me parece totalmente incorrecto y me alegra mucho que Ahmed Best, el actor de, de Jar Jar Binks, hoy en día haya regresado al universo de Star Wars en un programa en un, un programa de competencias para niños en mm. Disney Plus, que está haciendo como de un maestro Jedi también. Me parece que es lo mejor que pudo haber hecho Lucasfilm mm. para tratar de redimir su, su, su pasado oscuro por culpa sí, de, sí, de, sí. del acoso, de verdad. Fíjate que en el,
1: en el 2019, que eh, fue la última Star Wars convention que hubo, que reunieron, pues, ahí a, a varios, para celebrar los 20 años del de, de episodio 1. Uno. Sí. uno de los eh, actores más aplaudidos y coreados, y creo que lo hicieron sentir muy querido, fue Ahmed Best. Sí. Toda la gente, eh, cuando él llegó al, al escenario, pues, le aplaudió hasta de pie y, y le gritaban cosas, pues, muy padres, ¿no? La verdad es que se veía él sí se veía, pues, sumamente conmovido, ¿no? Porque después de haber pasado tantos años tan tan malos, sí. pues por fin tenía este este reconocimiento, y nos habla también que el, el igual ahora, o sea, en el, en el momento fue pues castigada, pero hoy ha, ha sido revalorizada ¿no? Sí. estos 20 años del, del episodio 1, nos dan como otra perspectiva, igual tú lo recuerdas, lejos de la calidad de la película que es, eh, es siempre muy discutible, recuerdas el tiempo en el que la viste, y pues recuerdas con cariño esos tiempos, ¿no? Mm tiempos mucho más simples, mucho más divertidos, quizá. Y por eso es que quizá ahora esta trilogía ha sido tan eh, pues revalorizada, ¿no? Sí. Y, y seguramente va a pasar lo mismo con el episodio 2, cuando cuando le lleguen sus 20 años, que también ha sido por muchos años pues calificada como la peorcita ¿no? de, de la época de Lucas. Pero bueno, volviendo al episodio 1, creo que sí es, es un... No es una película perfecta, pero sí es una película que tiene detrás mucho cariño. O sea, se ve sí. que independientemente de lo que haya sido, hubo mucho amor detrás sí. de todos los que participaron
0: en ello. Estoy estoy completamente de acuerdo. Y además añadiría que, por más que sea, marca unas buenas bases para lo que veremos después. Y conecta incluso con la trilogía original, la trilogía de 4, 5 y 6, de muchas maneras. Aquí, aquí nos da un contexto... Nos empieza a dar un contexto de lo que fue la relación de Obi-Wan con Anakin, de que es algo que, que el mismo Obi-Wan de Cirale men le menciona a Luke en su momento, que él conoció a su padre, que fue su amigo, entonces aquí nos empezamos a, ver, a dar cuenta de que crecieron como dos hermanos, básicamente, crecieron como dos hermanos, a, a falta de la figura paterna, entre comillas, que sería el maestro claro. de los dos, Qui-Gon Empiezan a crecer como dos hermanos Empiezan a conocerse como dos hermanos Que tiene cosas innecesarias en la película Completamente, tiene cosas innecesarias Tiene demasiado de énfasis en los Gungan En lo gracioso de los Gungan no. Tiene eh, conexiones que me parecieron Un poco muy forzadas Como lo típico de que tienen que estar Todos los personajes, por ejemplo El hecho de que Anakin haya creado así c Me parece completamente Gracias. innecesario <risa> Pero Te perdono, te perdono Que Artu haya formado parte de la nave de Naboo Como uno de los robots Vamos a decir, ok Okay. ok, pero Citripio creado por Ana aquí me pareció muy innecesario. ¿verdad? <risa> <So> <risa> eh, pero bueno, tiene esa clase de detalles, más cameos para para, para los fans, sobre todo Citripio que sale muy poco en la película. Ya después. Y desnudo. ¿Eh? Y desnudo, y desnudo, <risa> y desnudo, que, desnudo. Se dice, que se lo dice Arthur d De todas formas, para un fan, en el momento quizás le molesta, pero hoy en día escuchar a Anthony Daniels. Hablar en todas las películas de Star Wars es, es placer, ¿no? Es placer. O sea, la manera de hablar de Anthony Daniels como c 3 el actor que, que toda la vida ha interpretado a c 3 No sé si en las series animadas, creo que no. O quizás sí.
1: No, sí, sí, sí. En Droids, ese, ese sería un programa muy interesante, las caricaturas de, de los 80 de Star Wars. Ah, este, O el especial navideño. De... Fíjate, el Android sí es la voz de, de Anthony Daniels. O sea, esa caricatura ochentera sí es, es la voz de, de, de Anthony Daniels.
0: Bueno, fíjate, es, es la voz que todos conocemos para, para sí, el claro. personaje y es imposible no, no sentir cierta nostalgia al escucharlo, aunque por más innecesario que fuera su participación allí. De todas formas, ver un poco también, más allá de lo que habíamos visto en la, en la trilogía original de películas, ver un poco el poder que tienen los Hot en ciertos planetas, ¿no? Porque aquí nos dan a entender que los HOT sale Java en su momento, pero también te mencionan a otro HOT que se me olvidó el nombre, pero te das cuenta de que los HOT tienen mucho poder en, en Tatooine y mucho poder en los planetas de, de, del borde exterior de la galaxia, ¿no? Donde, uh -huh. donde ni la Federación de Comercio ni la República llegaba. Uh -huh. eh, todo, todo el ámbito criminal que tiene esta clase de planetas es algo que, que se ha explorado mucho en todas las películas, porque incluso en el planeta de de, de Rey, ay, ¿cómo se llama ese planeta? se me olvidó Daku. Daku, ajá, exacto, también este, te das cuenta que el crimen está, es el que tiene el control por completo de esos planetas, son los rincones olvidados de la galaxia y sí, es sí, sí. algo que pasa en el mundo real también, todos los barrios y todos los pueblos que son olvidados por, por los gobiernos, no los toman en cuenta por el nivel de corrupción y el nivel de criminalidad que sí. existe en esos planetas eh, en, esos, en estas ciudades, perdón, en estos, en estos barrios son, es un reflejo de la realidad que vemos en Star Wars, en estos planetas hay muchos reflejos de la realidad en Star Wars, la verdad. Hay muchos mensajes bonitos cuando te hablan de la luz, cuando te hablan de la oscuridad, sí. cuando te hablan de lo que debe ser, lo que no debe ser, cuando te hablan de la arrogancia, de la humildad. Hay muchas cosas bonitas que se ven en todas las películas de Star Wars. Y no nos debería haber tomado por sorpresa el, el, el estilo humorístico, el estilo extremadamente familiar, por decirlo de alguna manera, de, de la amenaza fantasma después de que vimos sobre todo la escena en, en el Palacio de Java en episodio 6. Episodio 5, no, episodio 6. En el episodio 6 sí, sí. remasterizado, toda la escena de, de, de la música de, de, es, es, también te da un poquito de cringe, la verdad, te da un poquito de... Uf. Sí, sí, sí. Es completamente innecesario, pero uf. ya sabíamos por dónde venía Lucas. Sí, sí, totalmente.
1: Una de las frases que más me gustan de, de episodio 1 es la que le dice... Pues es súper clásica, ¿no? La que le dice Yoda a, a Anakin que el miedo conduce al lado oscuro y claro. que el miedo conduce al odio y que el odio al sufrimiento, ¿no? Y sí. creo que esa es una de las pues una, de, una de las eh, pequeñas este, filosofías que, que nos dejó Episodio 1, ¿no? Cuál sí. es la, la importancia de, del miedo y todo lo que te puede
0: acarrear, ¿no? Todas las consecuencias que puede tener, sí. ¿Cómo era la frase? El miedo, el miedo, con, el miedo conduce a la ira. A la ira. La, ira, la ira, al, odio al odio y el odio al sufrimiento. Ira, sí. al sufrimiento. Qué buena frase, de verdad. de verdad sí, Muy real, que, que, que es, es, es un aprendizaje que, que, que todos podríamos tomar de esa frase, de verdad. que lo que lo la, uh -huh. la, la relevancia del miedo va más allá de estar asustado. Más va, va a las consecuencias que puede traer en tu vida. El miedo a perder a alguien, el miedo a, no sé, a, uh -huh. a muchas cosas. La amenaza fantasma. No, no, no soy de darle calificaciones, no creo que sea falta darle una calificación de un número, pero sí puedo decir que es una película... Eh, que no deberíamos sobrevalorar, que no me deberíamos menospreciar, que sí tiene muchos fallos, o no fallos, sí tiene muy, bueno, sí tiene muchos fallos, Si sí tiene muchas cosas que no, que no quisiéramos haber visto incluidas en esta película, pero también marca muy buenas bases, y tiene mucho que se hace muy valioso para los fans de Star Wars. Quien quedó con ganas de ver más Maul tenemos una serie animada completa que gira mucho alrededor de él en gran parte, sí, tenemos sí. su regreso, tenemos conclusiones en otra serie animada, y tenemos, que ya hablaremos en su momento de solo, tenemos un pequeño vistazo a, so, a Mol, mucho más allá de episodio 1, que lamentablemente, por los vientos que soplan, quedará nada más ahí. Quedará, no, no, no veremos más del Crimson Dawn, no veremos sí. más de nada de eso. Lamentablemente. Si tendrías algo alguna manera en que eh, ¿Alguna frase con la que resumir o alguna idea con la que resumir lo que te parece Episodio 1 hoy en día, después de todos estos años? ¿Cuál sería? Que a pesar de que las eh, secuelas,
1: la trilogía secuela de Disney eh, tiene mejores efectos, está mejor eh, escrita, mejor llevada en, en su totalidad, yo sí veo que carece de, de el encanto que en su momento tuvo... Episodio 1, para mí, o sea, eh, personalmente, ¿no? Sé que Episodio 1 tiene muchas, muchas carencias, pero sí tiene esa esa magia inigualable de haber sido la primera mm. después de tanto tiempo, ¿no? Después de 16 años. Y eso es algo que, pues, no... O sea, quizá solamente la, la tiene eh, el Episodio 7, algo así comparable, pero la emoción de haberla visto en el cine después... 16 años, eh, que tú creías que pues, igual no iba a haber más Star Wars eh, yo creo que no es comparable a, a nada, sí. y creo que por eso se les recuerda con tanto cariño,
0: se les recuerda con mucho cariño, incluso, y, y eso es sorprendente para mí, tomar en cuenta que en episodio 7 volvimos a ver a Han y a Leia y a Chewbacca, y aún así se siente, episodio 1 para mí se siente como mucho más eh, valiosa en el sentido de, de, del universo como tal, de la historia del universo como tal. Es como si Episodio 7 fuera mucho fanservice, lamentablemente. Y, y no tengo nada en contra de Episodio 7, la verdad. A mí me sí, gusta no. bastante Episodio 7. Eh, sobre todo también porque, de nuevo, tenemos una pausa de, qué sé yo, eh, 12, 13 años, más o menos, entre Episodio 3 y Episodio 7, o sea, lo que es en el cine. No me acuerdo en qué año se estrenó eh, La Venganza de los Sith. ¿2003? Eh, creo creo 2003. que en el 2004. 2004. 2004 bueno, entonces tenemos 11 años de pausa tenemos 11 años de pausa hasta que regresa y de nuevo volvemos a volvemos a sentir esa emoción de uh, 2005. 2005. 2005 entonces son 10, 10 años años. 10 años entonces tenemos una pausa de 10 años y volvemos a sentir esa emoción de uh, Star Wars vuelve al cine, más Star Wars que genial pero aún así, el inicio de la trilogía anterior fue como, fue como más relevante para mí, fue como más importante más impactante sí sobre todo también por la época en la que se estrenó. Es una época en la que el contenido para nosotros, para los que podemos llamarnos frikis, nerds, etcétera no era tan abundante como afortunadamente es hoy en día. Hoy en día tenemos 100 películas de superhéroes cada dos años, bueno, con la pandemia no, lamentablemente, pero tenemos mucho sí, más sí. contenido que disfrutar, la verdad, y eso se agradece, está bien. En el 99 tuvimos Matrix y tuvimos eh, Star Wars Episodio 1 y ya. Y poco yeah. después nos dieron, afortunadamente, eh, la Comunidad del Anillo. Ya, ya empezaba como una nueva etapa en lo que es el contenido friki, pero te, está, estuvo sí. dormida mucho tiempo, la verdad. Sí, sí, sí. Estuvo dormida mucho tiempo. Eh, pero bueno, yo creo que hemos hablado lo suficiente de la amenaza fantasma. Yo creo que... Eh, Queda, queda claro que valoramos mucho la película y que valoramos mucho lo que significó la película para su momento, incluso con sus fallos y de fallos vamos a hablar bastante en el siguiente episodio de esta serie de Star Wars <risa> que vamos a hablar del, del episodio 2, pero ya ese llegará dentro de poco tiempo, mientras tanto Ed, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por formar parte de esta serie, de verdad
1: Muchas gracias por la invitación.
0: No, para nada. Qué, qué mejor que, hablar, que reunirse a hablar de Star Wars, de verdad. Qué mejor sí, qué que mejor. reunirse a hablar de Star Wars. Y repito, qué buena época para ser fanático de Star Wars. Lo que se viene es espectacular. Y este, esta serie de podcast, estoy haciéndola, estamos haciéndola, es más que todo como, como para amainar un poco la espera antes de que regrese Star Wars a, a Disney Plus con The Book of Boba Fett y después con eh, la tercera temporada de Mandalorian, ¿no? Y después con yo lo creo que. que venga.
1: Primero, yo creo que primero va a llegar The Bad Batch. La serie animada que nos... Sí, la, la serie, esa, de hecho dicen que esa ya está completa, nada más están esperando como el, el momento para, para sacarla, ¿no? Dicen que probablemente pueda ser en la primavera, sí obviamente ahorita no han mencionado nada porque ahorita todo está dirigido a WandaVision, sí. pero una vez que se acabe WandaVision se abre de nuevo ya el espacio para, para tener contenido de, de Star Wars, ¿eh?
0: claro. Bad Batch. Claro, claro. Disney Plus, Disney Plus arrancó lento, solamente con The Mandalorian como una serie original, pero ahorita tiene contenido para fanáticos de Marvel, para fanáticos de Star Wars. Vamos a tener un montón de cosas para ver. Sí, sí, sí. Y, y qué bueno, qué bueno, de verdad. Eh, no, a todos los que nos están escuchando, a todos los que quieren este, opinar, están los comentarios libres. Tenemos a, Los usuarios de Twitter están aquí arriba para que, si quieren conversar con nosotros, bueno, arroba mundo reboot. Muchas gracias de verdad por escuchar. Eh, estén atentos que esta serie va a durar un tiempito mientras analizamos todas las <risa> películas sí, sí, sí. de Star Wars eh, un abrazo Ed y un abrazo a todos hasta la próxima abrazo, hasta luego, bye